0: Hola, ¿cómo están? Soy Roberto Cami, fundador de MapCity, emprendedor y autor del libro Piensa al Revés. En este episodio de mi podcast te quiero traer un tema un poco diferente a lo que probablemente has escuchado en los episodios anteriores. ¿Y por qué? Porque se trata de un tema un poco más técnico que responde a una metodología que te va a ayudar a cumplir tus objetivos alineados a la estrategia que te has propuesto en tu compañía de una manera mucho más efectiva. Voy a comenzar haciéndote una pregunta. ¿Podrías mencionar tres objetivos clave que debes alcanzar en tu empresa con plazos y medición de resultados? Si no eres capaz de nombrarme esos objetivos, seguramente eres de los que fallan en la ejecución de sus planes. De hecho, el 90% de las empresas fallan en esto, aunque tengan un producto o servicio adecuado al mercado. Fue en el año 1970 cuando Andy Grove, ex-CEO de Intel, inventó lo que hoy día llamamos OKR, o OKR, que es un acrónimo de Objetivos y Resultados Clave, Objective and Key Results. Es un método de verdad muy simple para impulsar y controlar el progreso de la estrategia de una empresa. Si bien se trata de un método que puede ser utilizado en grandes corporaciones, a todo nivel, desde las gerencias hasta los departamentos o incluso los equipos, las startups y empresas de menor tamaño se pueden beneficiar enormemente adoptando esta metodología. Google, de hecho, es una de las compañías que lo utiliza desde sus inicios, cuando no eran más de 25 empleados. Es justamente en este tipo de empresas las más pequeñas cuanto más se requiere foco y alineación. Pero para comenzar explicando de qué se tratan los OKRs comencemos con ejemplos de qué no son o sea pensando un poco al revés. No se considera un OKR declarar por ejemplo solo de forma general que queremos mejorar la satisfacción de nuestros clientes o decorar nuestro nuevo restaurante. Esos son la parte de los objetivos de un OKR, pero al no tener asociada ninguna forma de medición ni tampoco un plazo para su ejecución, están incompletos en el método. Son el qué queremos lograr, pero no hablan absolutamente nada sobre el cómo. Los OKRs Deben explicitar el cómo lo vamos a lograr. Es decir, nos deben decir cómo mediremos los objetivos a alcanzar. Por lo tanto, deben cumplir al menos las siguientes condiciones básicas. Como número uno, deben ser hitos medibles. Dos, deben tener un número asociado que los mida. También pueden ser resultados binarios, como decir, está listo o no está listo, está hecho o no está hecho. 3. Deben describir resultados, no tareas ni procesos por realizar. Y 4. Si se alcanzan, deben contribuir a cumplir el objetivo propuesto. Si sería un OKR correctamente definido plantearse llegar al 70% de la ocupación de un restaurante en el primer mes, o bien, si lo que buscamos es posicionamiento de mercado de nuestra marca y queremos obtener, por lo tanto, mayor visibilidad, podemos definir como un objetivo, por ejemplo, lograr tener publicaciones de nuestra empresa en cinco medios de prestigio en los próximos dos meses. Sheryl Sandberg, COO de Facebook, dice que los resultados clave deben contener siempre un número asociado. Eso es lo que los hace medibles y es una de las tres reglas de oro que debes siempre cumplir. La primera, no tengas demasiados OKRs, entre 3 y 5 estaría perfecto, haz que tus OKRs desafíen al equipo, por lo tanto no deben ser fácilmente alcanzables, y el tercero, el resultado clave debe contener un número, algo de lo que ya hemos hablado. Muchos tienden a confundir los OKRs con los KPIs, los Key Performance Indicators, que son los indicadores clave de desempeño de los procesos de negocio. Ambos aportan valor a la estrategia y corresponden a capas diferentes de medición. Mientras los KPI definen y miden el éxito y calidad de los procesos de negocio existentes, los OKR proveen el vínculo faltante entre la ambición y la realidad, al ayudar a medir los avances necesarios para alcanzar esos objetivos propuestos. Las organizaciones con foco en resultados consideran sus actividades y procesos como un medio para lograr un fin. Por eso, el uso de los KPIs les ayuda a definir y monitorear los procesos críticos para la operación, mientras los OKRs permiten definir y medir los avances clave que requieren para cumplir con los resultados planteados en la estrategia, ya sea de manera trimestral o semestral. La estrategia que debe ser conocida por toda la organización obliga a que todos los equipos tengan sus actividades e indicadores y que estén alineados en pos de un objetivo común. Por consiguiente, los indicadores de objetivos y resultados clave de cada equipo o área deben ser expuestos y conocidos por todos en la organización de manera transparente y transversal. Tanto los KPIs como los OKRs funcionan en complemento en esta tarea midiendo los procesos y el avance de las iniciativas respectivamente. Como te habrás dado cuenta, ya lo sabes, los OKRs no son solo una herramienta de medición, son generadores de cultura, porque además de ser la mejor forma para lograr la ejecución de tu estrategia, generan también colaboración y transparencia en toda la organización. Y bien, Hemos llegado al final de un nuevo episodio, por lo cual me despido de ti y espero que si no conocías lo que eran los OKRs, puedas comenzar a utilizarlo en pos de mejorar el desempeño de tu organización, de tu área, de tu proyecto y poder monitorear y perseguir los objetivos que finalmente permiten concluir la estrategia que te has definido. Te invito también, como siempre, a leer otros artículos o a escucharlos en mi podcast Piensa al Revés. A través de mi sitio web, piensaalrevés.cl o robertocami.com. Y si tienes cualquier consulta o quieres agendar una reunión conmigo, también lo puedes hacer directamente desde mi blog. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y espero que estés muy bien. Chao, chao.